0: Welkom bij aflevering 285 van Echt gebeurd. De podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Afbrand Korstjes een jaar geleden vertelde tijdens het Echt gebeurd gala in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het thema was die avond onderweg.
1: Mijn vader was een asperge. Dat was een term die hij zelf had bedacht... en een diagnose die hij zelf had gesteld. Uh, want hij bedoelde ermee dat hij het syndroom van Asperger had. En dat syndroom, dat is iets op het autistische spectrum. Greta Thunberg heeft het ook. <lacht> het was heel lastig om te reizen met mijn vader... want hij vond heel veel dingen heel vervelend. Hij hield niet van haasten, hij hield niet van wachten... Hij hield niet van kleine ruimtes. Hij hield niet van verandering. Hij hield niet van warmte. Hij hield niet van kou. Hij hield niet van mensen. En hij hield niet van vlees. Uh, of eigenlijk was hij bang voor vlees. En dat was heel onhandig... Uh, ja, eigenlijk in alle landen van de wereld waar je wat zou willen eten. Maar goed, we gingen wel vaak op reis met mijn vader, uh, ik... En mijn broertje en mijn zusje, mijn moeder was overleden toen ik zes was en mijn zus was toen vijf en mijn broer was drie. Dus ja, mijn vader zat gewoon met ons opgescheept en als hij ergens heen wilde, dan moest hij ons alle drie meenemen. En wij moesten altijd met hem mee. Hij was schrijver en het liefst zat hij eigenlijk op zolder, daar had hij een hele grote werkkamer te schrijven en te lezen... En wij mochten die werkkamer niet in, want hij was heel bang dat we dan zijn concentratie zouden verstoren... of dat we zijn kranten door elkaar zouden leggen. En uh, dat was voor hem de definitie van de hel, dat iemand je kranten door elkaar zou leggen. Ook op vakantie had hij allerlei regels voor ons, waar we ons aan moesten houden. We mochten bijvoorbeeld nooit uh, bagage inchecken bij het vliegtuig, want hij hield niet van wachten. Dus ook niet van wachten bij zo'n bagageband... We mochten alleen maar allemaal één tasje mee en dat moest dan gewoon in het vliegtuig, ook als we lang op reis gingen. Maar daar had ik wel een truc op bedacht, want ik was een notoire overpacker, ook al toen ik zeven was. Uh, dus ik trok dan alle kleren die ik die reis aan wilde over elkaar heen, aan, in het vliegtuig. En dan deed ik mijn knuffels, uh, want die waren heel belangrijk en groot, uh, in mijn tas. Dus dan had ik toch alles bij me. Het was wel heel warm, maar goed. Eenmaal in het vliegtuig uh, begon natuurlijk zijn enorme ergernis, want uh, ja kleine ruimte, je kunt er niet uit, je moet vaak wachten, andere mensen, te warm, te koud. En dan had hij ook nog drie kinderen, die natuurlijk ongelooflijk vervelend waren. Dus hij boekte meestal drie uh, stoelen naast elkaar, daar moesten wij dan zitten, en dan ging hij op het rijtje daarachter in zijn eentje zitten. Heel slim was dat niet, want als je drie kinderen alleen laat zitten, dan gaan ze natuurlijk nog veel meer lawaai maken dan als je erbij zit. Maar goed, dat soort gedachten kwamen er bij hem niet op. Uh, en wij hielden dan, uh, ja, ook uit een soort uh, recalcitrantie, een uh, irritatiegrafiek bij uh, tijdens de vliegreis van hem. <lacht> dus uh, ja, we zaten dan de hele tijd te ruziën en te schreeuwen en met die stoelen te wiebelen en heen en weer te doen. En dan gingen we steeds zo tussen die spleten kijken naar hem hoe geërgerd hij nu was. En dat tekenen we dan op een uh, grafiek. Die grafiek ging altijd heel stijl omhoog, heel snel. En aan het eind van ja, een negenurige vliegreis... Uh, paste die ook niet meer op het papiertje. Het ging gewoon, ja, dat was ontelbaar, zeg maar. Dan ging het in de ruimte verder. Nou, uh, je begrijpt, als we het vliegtuig uitkwamen... moesten we natuurlijk heel snel rennen naar een taxi... want we moesten de eerste bij de taxi zijn... Eén keer ging dat mis, toen had mijn vader zijn boek in het vliegtuig laten liggen en raakte helemaal in paniek. En toen uh, had hij bedacht dat hij dan over de loopband, waarop we op dat moment stonden, terug ging rennen. Uh, ja, door de mensen heen eigenlijk. Nou, je kunt je voorstellen dat hij als we ergens eenmaal waren, doodmoe was. Ik bedoel, ja, helemaal afgepeigerd. En de eerste vakantie die we met z'n viertjes uh, maakten, uh, na het overlijden van mijn moeder, gingen we naar Aruba... Uh, ja, een Caribisch eiland. We woonden trouwens inmiddels in Amerika, dus die emigratie hadden we wel al min of meer doorstaan. Maar dit was onze eerste echte vakantie. Dus we vlogen naar Aruba en, en toen we daar aankwamen viel die meteen aan het zwembad in een hele diepe slaap. Want ja, hij had zoveel irritatie gevoeld, uh, heel lang. En wij gingen met z'n drietje spelen bij het zwembad. We dachten, nou lekker, uh, het zonnetje schijnt, er is water. We gingen gewoon uren en uren spelen. En op een gegeven moment kwam er een Amerikaanse vrouw naar ons toe, een toerist, en die zei... Gaat het wel helemaal goed met jullie? Hij is zo van, live in the life, maar oké. Okay. Uh, ik keek naar mijn broertje en ik dacht, oh ja, oh, hij, is wel, hij is eigenlijk wel heel rood. Oh. Waarom vergeet hem in te smeren? Dus mijn broertje was echt helemaal verbrand. Hij moest echt naar het ziekenhuis. Uh, daar werd hij op een bed gelegd en daar sneden de dokters dan allemaal cactussen open... en die legden ze op zijn huid. Uh, dat hielp dan, dan werd hij roze... En uh, na die vakantie was er dus ook een regel bijgekomen. Uh, we moesten altijd t-shirts met lange mouwen aan en lange broeken. Wat voor weer het ook was. En ook als we gingen zwemmen. Ja. Nou, ik herinner me heel veel van dit soort situaties. Uh, ja, rijden met een lekke band door de woestijn van Marokko. Omdat we het vliegveld, nog moesten halen. En het sowieso heel lastig is om in de woestijn... Uh, je band te laten vervangen door iemand. Of wegrennen bij restaurants omdat mijn vader het eten toch niet lekker vond. Uh, en niet wilde betalen. Um, of die keer dat we uh, op Curaçao waren. En toen werd hij helemaal gek. Want overal aan de palmbomen bij het uh, zwembad en bij de zee hingen uh, hele kleine bokjes En daar klonk de hele dag van die hotelmuziek uit. En die ging hij dan, s'avonds had hij dan een, een kleerhanger uit onze slaapkamer. En dan ging hij die allemaal zo naar beneden trekken. En weggooien. Ja. Maar goed, hij kon ook heel lief zijn hoor. Ik bedoel, hij was niet alleen maar heel kwaad. Uh, hij heeft ook een keer een hele verregende vakantie met ons uh, op Madeira. Heeft hij in de hotellobby doorgebracht. Want ja, we gingen eigenlijk nooit naar buiten. En uh, het regende gewoon te veel. En dan had hij allemaal woordspelletjes en taalspelletjes. Want hij hield heel erg van letters en van taal. En zaten we de hele dag met onze papiertjes en onze pennetjes. En op een gegeven moment kwam er een Franse vrouw, die had twee kinderen bij zich. En ja, die, die schoof ze zo naar hem toe. Van, ze dacht dat hij van het hotel entertainment was. Oh. Ja. Het was niet een baan die op zich heel erg op zijn lijf geschreven was. Maar... Nou, toen ik een jaar of twaalf was, kwam mijn stiefmoeder in beeld. Dat was Ina. En die kwam bij ons wonen. En die kwam er al heel snel achter dat reizen met mijn vader ja, eigenlijk gewoon niet mogelijk was. Dus uh, zij bedachten een nieuwe regel. Um, we reisden voortaan apart. Dus uh, de mannen en de vrouwen gingen apart van elkaar. Uh, zodat zij niet met mijn vader in een vervoersmiddel hoefde te zitten. En ik dus ook niet meer en mijn zus. Dus um, ik ging dan met uh, mijn zus en mijn stiefmoeder met de auto naar Frankrijk. En dan ging mijn broer... Ja, die moest dan met mijn vader met de trein. En dan ontmoeten we elkaar daar. Um, dat hebben ze altijd volgehouden. Op een gegeven moment gingen zij, toen wij het huis uitgingen, hun leven verdelen tussen Amsterdam en Parijs. En ze hebben nooit samen de Thalys genomen. Uh, mijn vader nam dan de Thalys bijvoorbeeld om 9 uur. En dan nam mijn stiefmoeder om 10 uur. En ja, dat was het geheim van een heel goed huwelijk dat 30 jaar geduurd heeft. Nou, ik was wel blij dat ik als volwassene niet meer met hem op reis hoefde te gaan. Het Reizen bleek ook gewoon echt leuk te zijn. En uh, ja, ik bleek ook van vliegvelden te houden en vliegtuigen... En Treinen, ik vond het eigenlijk allemaal even leuk. Maar op een dag kreeg ik een mail van mijn stiefmoeder. En uh, daar stond de zin in. Let's make hay while the sun shines. Laten we hooien als de zon schijnt. Nu de zon schijnt. Ik moet even zeggen, Engels was haar eerste taal. Hè? Dus het is niet heel raar dat dat dan in het Engels stond of aanstellerig. Maar ik begreep het eigenlijk niet echt. Want ik dacht, ja, waarom moeten we dan nu hooien? En waarom schijnt de zon nu en niet straks? Maar verderop in die mail stond... Wil je met ons naar een grote witte villa in Portugal... met een zwembad en een pingpongtafel? En mijn zus mocht komen en mijn boer mocht komen. We mochten al onze aanhang meenemen. Ja, prima. Let's make hay while the sun uh, Ik ben erbij. Nou, dus wij allemaal naar Portugal... Uh, ik met mijn kinderen en mijn stiefkinderen en mijn man en mijn zus met haar vriend en mijn boer met zijn vriendin en we zaten allemaal met z'n allen in dat grote witte huis. En ja, mijn vader was opmerkelijk ontspannen die vakantie. Ik, ik had hem echt nog nooit zo relaxed meegemaakt. Hij zat eigenlijk de hele dag op het terras en dan had hij uh, pizzadozen, we hadden heel veel pizzadozen, want we hadden heel veel pizza besteld en uh, die ging hij dan beschrijven met allemaal letters en woorden en dan maakte hij hele ingewikkelde schema's en, ja, af en toe wierpen wij uit beleefdheid zo'n blik op zo'n schema en dachten, nou, oké, okay, ik snap dit niet, maar prima, dat zal wel iets geniaals zijn en misschien begrijpen we over twee jaar waar hij mee bezig was. Ja. Um, wat hij ook deed, was schaken, dat daar hield hij altijd al van en deze vakantie schaakte hij vooral met mijn stiefzoon en met de vriendin van mijn boer en hij liet ze de hele tijd winnen. Ja, dat was ook nieuw, dat hij gewoon iemand liet winnen. Niet gewoon keihard inmaakte in tien zetten. Ik dacht, wat, is hij, wat is hij toch lief geworden? En dit alles weet ik helemaal aan het feit dat hij nu opa was van mijn kinderen. En dat dat hem natuurlijk heel mild en, en gelukkig had gemaakt. In de middag vertrok hij altijd in zijn eentje. Dan zei hij, ik ga wandelen. En dan verdween hij urenlang in de hete Portugese zon... En dan kwam hij aan het eind van de middag altijd terug, maar, maar niet over het pad dat naar ons huis leidde, maar altijd, ja, ineens uit een struik in de tuin. <lacht> zo, of bij het zwembad ineens zo, tussen twee kaktussen door. Hij bloedde dan ook vaak, en allemaal schrammen in zijn gezicht en op zijn benen. En dan zei ik, pap, je, je kan ook gewoon het pad nemen, hè? Maar goed, ik was eraan gewend en vroeger stak hij ook altijd snelwegen over zonder te kijken en dat soort dingen, dus ik vond het wel oké. Okay. Nou, we vlogen allemaal weer naar huis en eigenlijk was drie jaar later... kwam ik erachter dat mijn vader dement was. Dat was hij toen in Portugal ook al. Maar ik had het niet gezien, of ik wilde het niet zien. En uh, mijn stiefmoeder moest het me ook echt vertellen toen. Ik ben er nooit zelf achter gekomen, zij dus heeft het tegen me gezegd. En toen zij het eenmaal tegen mij had gezegd... toen zag ik het natuurlijk en toen ging het ook snel veel slechter met hem. Eerst belandde hij in een rolstoel, hij kon niet meer lopen... En heel snel daarna kon hij niet meer praten, dus zijn taal verloor hij helemaal. En ik werd mantelzorger, al is dat een veel te groot woord voor wat ik eigenlijk deed. Ik ging elke maandag naar hem toe en de andere zes dagen van de week zat ik te denken dat ik naar hem toe zou moeten gaan, maar ik deed het niet. En op maandag uh, zette ik hem altijd in zijn rolstoel en dan gingen we een rondje rijden, meestal door de Beethovenstraat hier in Amsterdam, daar woonde hij om de hoek. En dan daarna gingen we weer naar huis. En op één avond op maandag dacht ik, nou, ik ga met hem naar de Chinees, want die zat daar ook in die straat. En we gingen daarheen en we probeerden te eten, maar ja, het was eigenlijk duidelijk dat eten ook helemaal niet meer lukte. Um, dus we gingen weer naar buiten met rostel en het was donker en koud. Het was eigenlijk deze tijd van het jaar en ik dacht, weet je, ik ga gewoon, ik ga gewoon een grap doen met hem. Dat is leuk, dan, dan kunnen we ook weer een beetje lachen en... Dit zielige gedoe met die rolstoel, dat hebben we allebei nu toch wel gezien. Ik ga een verrassing met hem uithalen. Dus ik pakte zo zijn handvatten van, van die rolstoel vast. Ik vertelde helemaal niet wat ik ging doen. Dat had hij waarschijnlijk toch niet begrepen. En ik begon keihard te rennen door de Beethovenstraat. Met die rolstoel voor me uit, echt racen. En ik riep de hele tijd, Wee, <lacht> Ik wilde er echt wat van maken. <lacht> en um, na een paar blokken ging ik even kijken ja, wat hij er nou allemaal van vond. Dus ik stopte heel abrupt en toen uh, liep ik om de rolstoel heen en ik keek naar zijn gezicht. En hij keek me doodsbang aan. <lacht> en ik, ik schaamde me heel erg. Mijn hele leven had hij bepaald wat ik moest doen en volgens welke regels ik moest leven. En had hij altijd heel strak de leiding. En nu had ik de leiding. Sterker nog, hij was compleet aan me overgeleverd. En ik had daar misbruik van gemaakt. En op dat moment besloot ik... om te doen wat hij mijn hele leven voor mij had gedaan. Zo goed en zo kwaad als het ging... alleen maar van hem te houden. Dank jullie wel.
0: Dat was een verhaal van avondkorstjes. Aaf is schrijfster en columniste voor de volkskant en ze heeft sinds kort een eigen podcast met Mark-Marie Huibregs, getiteld Mark-Marie en Aaf vinden iets. Die podcast is te beluisteren via alle denkbare podcast-apps die er maar zijn. Aaf is op Instagram ook nog eens te volgen als et De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Micha Bertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering. Bram den Haan en de podcast door niemand minder dan Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 285 tot volgende week. En vergeet intussen niet om hooi te maken als de zon nog schijnt.